0: Теория заблуждений Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.re.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное – объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – 30 лет Беловежских соглашений, которые, по сути дела, зафиксировали окончательный развал Советского Союза. Знаете, это, конечно, удивительно. 30 лет, в общем, срок с точки зрения истории совершенно незначительный. Живы участники тех событий, живы свидетели. Казалось бы, вот что спорить? Но ведь очевидные совершенно вещи происходили. Страна уничтожалась, и в отличие от, там условно, событий 1917 года, когда вот революция, по сути дела, произошла в одночасье, ничто это не предвещало, и даже сам Ленин утверждал, что едва ли там его поколение увидит революцию, то тут-то изо дня в день на протяжении нескольких лет готовилось абсолютно все для уничтожения страны. На глазах у всех никто не протестовал, ни один человек не возмущался. Откройте газеты. 30-летней давности, посмотрите, где вы там видите акции протеста. Тут вот сегодня, кого не послушаешь в медиапространстве, начинают рассказывать, как они все любили Советский Союз, как они все дорожили Родиной, как они за эту Родину бились. Где? Где бились-то? На кухне, что ли, у себя? Ни один человек не вышел, не вышел тогда, 9 декабря в Москве, с протестом по поводу Беловежских соглашений. А может быть, это все потому, что общество морально было к этому готово? Это сейчас, конечно, очень хорошо рассказывать. Вся страна там в едином порыве защищала Советский Союз. до да полните. Это такой же бред, как написан был в эмиграции в 20-х годах прошлого 20-го столетия. Что была страна с молочными реками кисельными берегами, это я имею в виду Российская империя, которая потом в одночасье куда-то делось, но никаких безобразий не происходило, ни революционного движения, ни войны, уносящей все больше и больше жизней подданных династии Романовых, ничего не было, и страна вдруг оп и развалилась, а потом пришли реформаторы и добили то, что еще каким-то образом оставалось, но ведь это вот основной тезис иммигрантской периодики столетней давности, вот над этим тезисом потешались в Советском Союзе, в Советском обществе. Сколько Филетонов, Ильф и Петров об этом написали. В скольких юмористических рассказах этот сюжет нашел отражение, сколько фильмов было снято. Но почему-то вот развал Советского Союза, те самые люди, которые смеялись над недальновидностью русской миграции и до сих пор смеются, они начинают исполнять ровно все то же самое – была страна с молочными реками, кисельными берегами, Советский Союз. Ничто не подразумевало сложности, потом почему-то все развалилось и зафиксировал это все Беловешское соглашение. Серьезно? Только Беловежское соглашение, а до этого ничего не происходило, вот весь вообще 91 год, речь даже не про пресловутый его август, 19-20-21. А вот все остальные события 1991 года, они свидетельствовали о чем? Что Советский Союз ⁇ великая держава, которая ничего не угрожает. Советское общество ⁇ монолитно в защите социалистического Отечества. Да перестаньте. Откройте газеты. Посмотрите в интернете кинохронику того 1991 года. Посмотрите сюжеты центрального телевидения, тогда коммерческого не было. Они тоже вполне себе доступны сегодня. Посмотрите и оцените степень поражения страны в тот момент. Вот говорит, вот Беловежское соглашение все ликвидировало и утилизировало. А в ноябре 1991 -го года у нас что происходило? А в ноябре, если вот мы начнем копаться в деталях, выяснится, что все союзные министерства и ведомства союзные, не республиканские, они пошли под снос. А извините, а страна-то на чем держится? Власти нету, потому что всюду парад суверенитетов, то есть единый союзный нету. Есть Михаил Сергеевич Горбачев, которого уже никто, разумеется, не слушает и чьё мнение никого не интересует. Есть местные удельные князьки той вот эпохи, засевшие по союзным республикам. Есть серьезные разрушительные тенденции в Москве, как столица РСФСР. Советское общество абсолютно равнодушно за всем за этим взирает». Советское общество смотрит телевизор, телесериал. Богатые тоже плачут. Советское общество плакало от любовных переживаний заморских героев. А совсем не от того, что разваливался Советский Союз. Вот ведь парадокс сознания. Конечно, об этом сегодня неприятно говорить. И человек, который об этом скажет, он тут же получит тысячи плевков. Что как ты смеешь так рассуждать? Да смею, потому что и себя помню, в том числе. И газетки я эти подсчитывал весь этот год, 2021 делая программы об этом. Поэтому я знаю, что это такое. Тотальная индифферентность общества. и Никого там ничего не интересовало. Такой восторг был в ноябре 1991 года. Правительство спасения. Сам Борис Николаевич Ельцин возглавляет. Егор Тимурович Гайдар, его заместитель. Ну, конечно, да, об этом... Не очень хорошо вспоминать, потому что у нас вот почему-то то, что делал Гайдар, относится только к 92-му году. А в 91-м его не было совсем. А других деятелей той эпохи совсем не было. А каким образом они все оказались во власти? Это же тоже вопрос очень интересный. Ну хорошо, всегда можно сказать, но ну вот Ельцина затащила межрегиональная депутатская группа. Я согласен, так и есть. А вопрос, а межрегиональная депутатская группа на съезде народных депутатов, она там каким образом образовалась? Кто за нее проголосовал? Не жители ли Советского Союза? Или что, специально для этого марсиан завезли? Рептилоидов, масонов, йогогинов и до Да помните. Советское общество сделало все от себя за вещь, чтобы чтобы вот получить ровно такое развитие событий. Потому что доверия к партии уже не было никакого в принципе. Потому что внутри партии тоже движи такие происходили на заглядение. Сейчас же забыли все. А там была фракция, например, коммунисты за демократию, хищники за вегетарианство, как ее называли в народе. Но это все кто делал? Это делали те же самые люди, которые, постарев сейчас на 30 лет, они начинают рыдать, ах, какую страну мы потеряли. Ах, какие у нас были мороженки за 20 копеек, а колбаска за 2,20. Я не спорю, это, наверное, серьезные воспоминания. Я тоже так могу повспоминать про магазинчики на улице Кирова, нынешней Мясницкой. Дальше-то чего? Мы таким образом оттягиваем основное в этой истории. Российская империя в 1917 году развалилась в кратчайший срок, потому что ее никто не защищал. Союз Русского Народа, крупнейшая политическая партия той эпохи, имела там что-то около 18, что ли, миллионов членов. Где они все были в феврале и в марте 17 года? Да они были там же, где были члены КПСС, которых было еще больше в 1991 году. Кто из них защищал Советский Союз? Да у них соревнование было, кто быстрее партийный билет сожжет. Они вообще по этому поводу ничего не говорили. А сейчас Включаешь телевизор, включаешь радио, видишь этих старых странноватых персонажей, которые рассказывают про марксизм, ленинизм, про единение, про то, как у них что-то украли в 91 году. Да у этих людей мозг украли от рождения. Если бы вы в 91 году что-то там попытались бы вякнуть по поводу торжества коммунистических идей, с вами могло бы что-то плохое произойти на улице. Общество в Москве, я вот про Москву говорю в данном случае, оно было настроено резко, антикоммунистически. И этот поток сознания о том, что кто-то там что-то собирал защищать, это бред и ложь от начала до конца. Второй момент. Вот в эмиграции, анализируя причины февральской революции, вот этот вот крах, который случился с династией Романом, договорились до того, что народ-богоносец предал себя. Хорошо. Давайте гипотетически допустим. Верность этой формулировки. Тогда что произошло в 1991 году? Народ какой? Кому наносится? Ну, если это можно так назвать. Предал сам себя. В полном составе. Все абсолютно. Потому что все были, извините, в пионерской организации, давали там клятву юного ленинца. Многие потом были в комсомоле. Кое-кто был в партии. Люди давали присягу в рядах вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик и так далее. Ну-ка назовите мне 10 человек, которые были верны этой клятве. Не надо мне только рассказывать про Зюгановых сотоварищей. Там совсем не такая будет картина, как все себе привыкли представлять за 30 лет, используя вот эту операцию памяти. Потому что при словах «коммунистическая партия» все начинают вспоминать первый созыв Государственной Думы образца 1993 года. А вовсе не событие 1991. Кто из коммунистов тогда вышел? Кто бросил клич «все на защиту социалистического отечества»? Ну ладно, в Москве не вышли, в Ленинграде не вышли. А что, извините, а в бывших союзных республиках кто-то вышел? Ну назовите имена этих героев. Давайте пантеон создадим, хотя бы в интернете. Будет храм мучеников. Только туда некого вносить. Повторяю, ни одного человека. И сейчас все рыдают. Ах, какая страна потерялась. Так может, она потерялась, потому что никто из нас ничего не делал? Да я себя вовсе не отделяю от всех остальных. Мне было 16 лет. Я был членом ВЛКСМ со всеми вытекающими отсюда последствиями. И так же, как и все остальные, я не делал ровным счетом ничего. Только я на себя белоснежные ризы защитника не натягиваю, в отличие от других, у которых почему-то хватает наглости и скотства вот этим заниматься. Меня поражают эти вот молодые журналисты, звонят и говорят, вот там в 91-м году люди же были против. Я говорю, как люди это кто? Можно назвать фамилии? Кто там был против и чего? Сейчас, если послушать, то 9 декабря 1991 года вся Москва туда должна быть, я не знаю, полумиллионная демонстрация протеста. Опять, вот если послушать, что вот несут люди да в медиасфере, этого же не было ничего. Больше того и не планировалось никем, потому что все были пределы. Это точно так же, как при развале Российской империи. Все обтяпывали свои делишки. Чем занимались члены КПСС? и руководители комсомольской организации крышевали кооперативное движение и думали о том, как побыстрее войти в бизнес. А вовсе не, чтобы сохранить страну. И главное, воспоминания участников. Это же удивительнейший абсолютно пласт. Выходит, белорусский вот этот лидер Шишкевич начинает рассказывать, что вот до 8 декабря никто не думал о том, что Советский Союз может так развалиться. Серьезно? После всех событий 91-го года, вот серьезно, это вот он кому рассказывает? Нет, ну понятно, молодому человеку, который тогда не жил, истории вообще не интересуются. Ему можно рассказать, что да, мы были такие светлые пушистые, потом троих собрались, распили бутылочку коньяка, и решили, дай-ка мы страну нахлобучим. И прям подписали документ, все, до свидания, нету больше государства. Но это же полуправда. А правда стояла в том, что всем мешал Горбачев. Каждый хотел самостоятельности. Посмотрите на фотографию Беловежских соглашений. Что на столе стоит? Какие флажки? Что символизировали эти флаги, подумайте? Они не имели никакого вообще в принципе отношения ни к государству Союз Советских Социалистических Республик, потому что они были, извините, символами сопротивления коммунистической власти и коммунистической партии в годы Гражданской войны, например, что общего они имели с диктатурой, пролетариаты, сохранением чего-то? Эти флаги символизировали другое. И люди, которые их, извините, продвигали с идеологической точки зрения, тоже мысли уже другими категориями. Но ведь это же очевидно должно быть, что это не имеет ничего общего с флагом РСФСР, УССР, БССР. И все равно продолжают рассказывать этот бред что ничего не готовился И вот гениальную формулировку придумал Бурбулис и на этом все завершилось. А когда делили имущество до этого, что завершилось? Сделка со совестью? Ответственность перед страной? Перед народом? Мне говорят, вот, а зато на референдуме проголосовали за сохранение. Да, я не спорю, так и есть. Действительно проголосовали. И? Ну, и конечный результат этого в чем? Проголосовали, а потом забыли о том, за что голосовали. Ну, хорошо, ладно, шок был большой 8 декабря вечером, там я не знаю, 9 декабря, даже 10. А потом что? А потом кто-то в чувство пришел в России, в Москве и Ленинграде, на Украине, ну, например, там, я не знаю, в Харькове и Киеве, в Белоруссии, в Минске и Гомеле. нет. Это всех устраивало, повторяю. Потому что в той ситуации, которая тогда сложилась с экономикой, каждый искренне полагал, что если он избавится от надоедливых соседей, вот тут-то, как настоящие европейцы, и заживем. Но это же все было, все это звучало многократно. Кто был недоволен развалом? Делегация Крыма. Все. Все которая приезжала осенью 1991 года в Москву и просила переведить нас быстренько в РСФСР. Мы с ними не хотим быть. Остальных это все устраивало. Повторяю, чего рыдать по беловежским соглашениям? Что рыдать по декабрю? Рыдать надо по всем предыдущим месяцам того 1991 -го года. А желательно еще и по 1990 году, всему по 1989. Задаваться вопросом, как эти люди оказывались во власти. Почему у них был такой уровень поддержки? Почему в ЦК КПСС оказалось сборище негодяев и проходимцев? Каким образом это все происходило? Ну, это очень неинтересно. Ну, гораздо проще же рассказывать о том, какая была замечательная страна. Она действительно была замечательной. Потому что все вспоминают свое детство, свою юность. Вспоминают светлые мгновения. А вот эти темные страницы 91-го года вспоминать категорически не желает никто. То есть Мне нравится. Мы защищали Советский Союз в схватках с преподавателями марксизма-ленинизма, которые перековались. Да хоть с банкой фасолью защищайте. Это как-то влияет на политические процессы? Вот, вот эту шизофрению зачем транслируется в обществе? Это, знаете, это, это, это вот из серии у меня есть мнение, я с этим категорически не согласен. Защищали в спорах с преподавателем, дальше чего? Ну, защищайте еще там 30 лет. Политические процессы требовали то другого, а газеты были, повторяю, переполнены совершенно другим. Вот сейчас избавимся от этих, тех, и вот тех еще не забыть. И точно заживем хорошо, и все у нас будет замечательно и славненько. Дальше начинается тяжелейшая эпоха 90-х годов. Конечно, очень легко винить во всем либералов, реформаторов, как их называли мальчики в розовеньких штанишках. А этим мальчикам в розовеньких штанишках кто мандат давал? Это первое. И второе. А в каком, извините, состоянии экономики эти мальчики в розовеньких штанишках, эти бывшие младшие научные сотрудники, получали экономику? И несет ли за это кто-нибудь ответственность? Мне говорят, вот Горбачев пришел и все развалил. А до Горбачева там не было проблем с точки зрения экономики. Серьезно? А в 70-х годах не, я понимаю, сейчас сложили уже тоже: новый эпос, новая Гаврилиада. Великие труженики, замечательные 70-е годы, никаких сложностей нету. Чего ж тогда Андропов-то сразу начинает задумываться о том, что надо что-то реформировать? Вот расскажите мне! Или Андропов тоже либерал скрытый. Но, наверное, какие-то сложности были. Мы не хотим об этом говорить, я понимаю. Только это не патриотизм, это дурь. Эта дурь высмеивалась нашими дедами, когда они читали филеетоны Ильфа и Петрова о русской миграции. А мы занимаемся ровно тем же самым. Мы рассказываем сказки Венского леса. Правда, в другом. Правда, что Советский Союз развалился не только потому, что было Беловежское соглашение, а потому, что его предали все от мала до велика. Вообще все. На его защиту никто не вышел. Правда состоит в том, что декабрь 1991 года венчал кавалерийскую атаку уничтожения страны аж с февраля 1991 года. Вот это правда. Правда состоит в том, что многие аплодировали тогда уничтожению страны. Они перекуются все в 90-х годах. А уже после возвращения Крыма ну, у нас целый сон этих балаболов профессиональных появится, которые будут рассказывать про величие Советского Союза в 80-х годах, проклиная Яковлева, Шеварнадзе, Горбачева. Но что же, партия не нашла никого получше? Нет? Наш рулевой ум, честь, совесть эпохи. Ведь это все люди-то десятилетиями на партийной работе. Тоже не хотим размышлять оно и понятно порыдаем сейчас в ближайшие пару-тройку недель по 30-летию развала а выводов для себя ровным счетом никаких не сделаем правильных выводов ну к тому идет все потому что если бы хотели бы сделать правильные выводы всех этих удивительных людей аннигилировали бы каким-нибудь образом от сми Туда бы пустили бы тех, кто может рассказать что-то внятное по этому поводу. Да, это будет непопулярно, я согласен, абсолютно. Но это будет зато честно. Вот в эмиграции первой волны нашли честные люди, которые сразу стали говорить: хватит пороть бред. Про немецких шпионов, которых прислали в промбированном вагоне, про все прочее. Давайте начнем говорить правду. Их были единицы, но они были. А сейчас у нас нету. Потому что у нас есть две фазы знания. Либо это фазы имени, условно, вот этих всех юных комсомольцев тогда, а ныне постаревших на 30 лет дураков, которые рассказывают, что проблем в стране вообще не было, либо есть фазы либералов, у которых это была не страна, а просто ища дяда, ну, ни единого просвета. И чем быстрее бы она развалилась, тем всем спокойнее. То что истина посередине, некому рассказать к сожалению. Вот это главный, наверное, миф отвратительный в своей лживости о событиях 1991 года. Но я думаю, что мы еще об этом поговорим с вами, потому что у нас же впереди еще 30 лет снятия флага, так сказать, последний финальный аккорд существования Советского Союза. Вокруг этого события тоже, извините, наплодили бредовейших утверждений. На этом пока все. Я Армен Гаспарян прощаюсь с вами до следующей недели. Берегите себя. и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений.